0: Moin, liebe Freundinnen und Freunde der Politik. Heute ist der 19. Februar. Heute, vor zwei Jahren, gab es ein rechtsextremistisches Attentat in Hanau. Die heutige Mein Politics-Folge ist im Gedenken an Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpac, Hamza Kotovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarasholu, Ferat Unwar und Karlo Jan Welkoff. An dieser Stelle möchte ich erstmal eine Trigger-Warnung aussprechen. In dieser Folge wird über Gewalt, Tod, Mord und Rassismus gesprochen. Also bitte passt auf euch auf. Schaltet im Zweifelsfall lieber ab oder hört euch den Podcast gemeinsam mit einem Erwachsenen an. Dann könnt ihr vielleicht später zum Beispiel mit euren Eltern nochmal gemeinsam darüber sprechen. Am 19. Februar 2020 erschoss ein 43-jähriger Mann neun Menschen aus rassistischen Motiven. Der erste Schuss fiel um 21.55 Uhr. Vor seiner Tat postete er Videos und Texte mit rassistischen Botschaften und Verschwörungsideologien im Internet. Nach seinem Attentat tötete er zu Hause erst seine Mutter und danach sich selbst. Er war trainierter Scharfschütze. Er schoss zielgerecht auf seine Opfer. Er wählte bewusst Menschen, die für ihn augenscheinlich einen Migrationshintergrund hatten. Gökan, Sedat... Said Neza, Mercedes, Hamza, Williwi, Orel, Fati, Ferrat und Kaloyan sind tot, weil sie so aussahen, wie sie aussahen. Das Ganze spielte sich an sechs unterschiedlichen Tatorten ab, welche sogar in zwei unterschiedlichen Stadtteilen lagen. Zuerst ging der Täter in die Bar La Votre. Da starb dann der Kellner Kaloyan. Draußen auf der Straße erwischte es dann Fatih. Dann zog der Täter weiter in die Midnight Bar und er schoss dort den Besitzer Sedat. Dann ging der Täter weiter in den Kiosk Tipwin und dort arbeitete Mustafa tunsch Das ist ein älterer Türke mit blonden Haaren und hellen Augen, aber der Täter ging weiter. Mustafa berichtet, dass der Täter die Waffe auf ihn richtete und ihn immer wieder fragte, ist was, ist was? Aber Mustafa konnte halt einfach nicht sagen. Wer kann in so einer Situation auch schon was sagen? Und ähm, für Mustafa kam das eben so rüber, als ob der Täter ihn unbedingt zum Reden bringen wollte um rauszuhören, ob er vielleicht einen Akzent hatte, weil der Täter eben nicht einschätzen konnte, ob Mustafa jetzt einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Auf jeden Fall hat Mustafas Schweigen ihn letztendlich gerettet und der Täter zog weiter. Er stieg dann in sein Auto und fuhr in den nächsten Stadtteil, wo er dann auf einem Parkplatz im Auto Willi Viorel erschoss. Dann ging der Täter in einen Kiosk, wo es Mercedes, Ferrat und Gökan traf. Und in der Bar, die zu dem Kiosk gehörte, traf es dann auch noch Said Nizar. Hamza verstarb dann später im Krankenhaus. Peter ein Überlebender des letzten Tatorts und Freund von mehreren der Opfer berichtete, dass der Täter dann einfach rausrannte und flüchtete, als sein Magazin schließlich leer war. Also das leere Magazin hat ihn gestoppt. Noch heute, zwei Jahre später, bleiben viele Fragen offen. Wo war die Polizei? Wie konnte es so weit kommen? Wie kann es sein, dass die Tat bis zum Morgen des nächsten Tages nur als Milieukriminalität eingestuft wurde, obwohl der Täter schon tot aufgefunden worden war? Die Forderung nach angemessener Erinnerung, sozialer Gerechtigkeit, lückenloser Aufklärung und politischen Konsequenzen ist immer noch laut. Fakt ist, in dieser Nacht ist wirklich sehr viel schiefgelaufen. Ich möchte jetzt über die Rolle der Behörden sprechen und... Das Versagen erklären. Da gab es zum einen den verschlossenen Notausgang beim letzten Tatort, der Arena-Bar, wodurch die Opfer dann in der Falle saßen und nicht fliehen konnten. In dem Polizeibericht stand das zwar auch genauso, aber trotzdem wurde erstmal nichts weiter deswegen unternommen. Die Angehörigen und Überlebenden stellten dann aber Anzeige, damit überhaupt erstmal Ermittlungen aufgenommen wurden. Ja, und diese Ermittlungen wurden dann auch ganz schnell wieder durch die Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Initiative beauftragte dann noch ein Recherchekollektiv. Also das Recherchekollektiv hat dann die Tat nochmal nachgestellt und alles ganz genau analysiert mit dem Befund, es hätte genug Zeit gegeben, um durch den Notausgang zu entkommen und es würden vielleicht noch mehr Menschen leben. Das Ganze ist ja schon schlimm genug. Hinzu kommt aber auch noch, dass der Notruf der Polizei in der Tatnacht nicht erreichbar war. Das muss man sich erstmal geben. Auch hier lehnte die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren ab, mit der Begründung, dass eben nicht sicher sei, ob das Handynetz von Willi Viorel, welcher halt mehrmals versucht hatte, die Polizei zu informieren, auch wirklich funktionierte. Diese Erklärung lässt sich ganz leicht durch mehrere Aussagen von Zeugen und Zeuginnen widerlegen. Diese konnten nämlich ebenfalls den Notruf in der Tatnacht nicht erreichen. Bewiesen ist mittlerweile auch, dass es nur zwei Telefonleitungen gab und davon in jener Nacht nur eine besetzt war. Und es gab auch innerhalb der Polizei Forderungen nach personaler Aufstockung und neuer Technik. Das ist, ich, das ist so schrecklich. Es ist, ich ich, ich, ich komme ich komm, ich komm darauf nicht klar, dass wegen sowas vielleicht mehr Menschen als nötig gestorben sind. So. also. Oh. Willi Viorel hat mittlerweile sogar ein Denkmal in Hanau und gilt auch so ein bisschen als der Held der Nacht, weil er halt beobachtete am ersten Tatort, also im ersten Stadtteil, wie der Täter dann in sein Auto stieg und dann versuchte, noch den Täter einzuparken, sodass er eben gar nicht erst losfahren konnte. Und nachdem er die Polizei immer weiter nicht erreichen konnte, den Täter dann sogar verfolgte, bis er dann angekommen in dem zweiten Stadtteil auf dem Parkplatz in seinem eigenen Auto erschossen wurde. Willi Viorel versuchte dreimal, die Polizei zu erreichen und bekam dreimal keine Antwort. Das Polizeirevier wäre nur 300 Meter Luftlinie vom Tatort entfernt gewesen. Der Polizei wird eine Mitverantwortung an den vielen Toten gegeben und viele sagen auch, dass sie seit der Nacht einfach gar, keine, gar kein Vertrauen mehr in die Polizei haben. Der überlebende Peter, den ich auch am Anfang schon mal erwähnt hatte, berichtet in einem Interview, wie die Polizei ihn bei der Arena war, also dem letzten Tatort, zu Fuß losschickte, um drei Kilometer entfernt eine Aussage zu machen. Also kurz nach dem Attentat, zu Fuß, als der Täter noch nicht gefasst war und die Polizei auch eigentlich noch gar keine richtige Ahnung hatte, was eigentlich passiert ist lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Der Vater von Mercedes Kierpatsch erzählte außerdem in einem Interview, wie es um 1 Uhr nachts wohl nochmal zu einem Vorfall mit der Polizei kam. Also zu diesem Zeitpunkt war halt noch nicht klar, wie viele Opfer es gibt, war noch nicht klar, wer diese Opfer sind. Und dann haben natürlich viele Menschen an den Tatorten gewartet. So, also zum Beispiel der Vater von Mercedes wusste, okay, sie war unterwegs, Natürlich, natürlich macht man sich dann Sorgen, natürlich ist man dann vor Ort und will so schnell wie es geht irgendwie was erfahren. Und laut seiner Erzählung kam dann um 1 Uhr das SEK und richtete die Waffen auf die wartenden Menschen, weil die halt auch nicht richtig wussten, so, was da abging. Also die Behörden haben zu dem Vorfall ausgesagt, dass die Schilderungen nicht nachvollziehbar seien, weil gar keine Spezialkommandos im Einsatz waren. Also vielleicht handelt es sich auch nur um bewaffnete Polizisten, aber Fakt ist, es gibt Zeugen, die berichten, wie Polizisten die Waffen auf Angehörige bzw. wartende Personen richteten. Hinzu kommt, dass zu diesem Zeitpunkt, also drei Stunden nach dem ersten Schuss, immer noch nicht in das Haus des Täters eingedrungen war, Dabei war das Kennzeichen vom Täter halt irgendwie schon um 22.20 Uhr bekannt und damit ja auch seine Adresse. Und genau das können halt voll viele nicht, ein also nicht nachvollziehen. So, Da geht einer rum, erschießt neun Menschen, aber wird nicht direkt verhaftet. Also die Polizei hat dazu gesagt, dass man natürlich schon vor dem Haus war, aber einfach noch gewartet hat mit der Stürmung, um verschiedene Szenarien durchzugehen. Ja, die Ausstürmung ist dann gegen 3 Uhr passiert, also fünf Stunden nach dem ersten Schuss. Der Vater des Täters war zu diesem Zeitpunkt im Haus und den Ermittlungen nach auch während der Sohn halt die Mutter erschoss und danach auch sich selbst. Der Vater rief nicht die Polizei und mittlerweile ist auch bekannt, dass er die rassistischen Ansichten seines Sohns teilt. In dieser Nacht gab es echt viele Tote in sehr, sehr kurzer Zeit an sehr vielen Orten. Und ich frage mich, ob das wirklich einfach nur eine komplette Ausnahmesituation war oder beziehungsweise inwiefern dass dann halt auch das Versagen der Polizei war. Also so, das finde ich ganz schwierig, das einzuschätzen. Die Liste der schrecklichen Vorfälle rund um die Nacht geht aber noch weiter. Auch die Auskunft an die Betroffenen und Angehörigen durch die Polizei hat einfach so komplett versagt. Die Information über den Täter und die Antwort auf die Frage, was eigentlich passiert ist, bekamen sie aus dem Internet. Und erst um halb sieben, also am Morgen danach, wurde ihnen gesagt, wer verstorben ist. Teilweise war tagelang unklar, wo sich welche Leichen befanden und es konnte keine Auskunft gegeben werden, wer in welches Krankenhaus gebracht wurde, also in der Tatnacht. Es wurde sogar ein falscher Totenschein ausgestellt. Also nicht für den gestorbenen Sohn, sondern für den Vater. Der, der hat einfach jetzt einen Totenschein von, von sich, über sich, weil sich zu Hause Also, richtig schrecklich. Ähm, aber was ich am erschreckendsten finde, es wurden Obduktionen freigegeben. Bevor die Personen überhaupt tot waren und dann wurde auch noch behauptet, man hätte keine Angehörigen ausfindig machen können. Also und dadurch konnte halt dann auch keiner der Obduktion widersprechen. Dabei waren ja die Angehörigen alle am Tatort, bei der Polizei, direkt vor Ort oder dann später auch in der eingerichteten Wartehalle. So, es wurde einfach gar nicht erst versucht, sie über den Tod eines Angehörigen zu informieren. Da kann man doch nur noch von Organisationsversagen sprechen. Bei der Innenausschusssitzung am 14. Mai in Wiesbaden sagte der Innenminister zu Hanau, exzellente Polizeiarbeit, ich gratuliere. Die Fehler dieser Nacht müssen eingesehen werden und dann benannt werden, damit solche Fehler eben nicht nochmal passieren. Auch die Pressestimmen nach Hanau waren sehr kritisch. Da war vor allem so die Forderung nach mehr groß und der Staat wurde kritisiert. Also, dass halt einfach die bisherigen Antirassismus-Projekte nicht ausreichen. Hanau war kein Einzelfall. Der damalige Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, nannte das Attentat in einem Tweet die mahnhafte Tat eines Irren und schrieb, dass es sich weder um Rechten noch um Linken-Terror handeln würde. Auch hierzu kann ich nur sagen, wir müssen die Dinge benennen, wie sie sind. Und das, was am 19. Februar 2020 in Hanau passiert ist, war ein rechtsextremistischer Terroranschlag. Letzte Woche erst wurde im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags das psychologische Gutachten über den Täter erstmals, zumindest teilweise, öffentlich besprochen. Ähm, dieses psychologische Gutachten wurde halt erstellt, um der Frage nachzugehen, ob und inwiefern die Psyche des Täters bei der Tat eine Rolle gespielt hat. Dafür hat der forensische Psychiater Henning Saas sich halt die Lebensumstände ganz genau angeguckt und ist medizinische Akten durchgegangen. Die ganzen Akten rund um das Attentat hat er analysiert mit dem Ergebnis, dass der Täter tatsächlich eine Krankheitsgeschichte hatte und das schon seit 2001 mit einer schizophrenen Warnerkrankung saß, kommt aber trotzdem zu dem Ergebnis, dass die Schizophrenie des Täters nicht den Rassismus und eben auch nicht den Terroranschlag erklärt. Die Wahnvorstellungen haben also das Handeln nicht beeinflusst. Aus dem Guthaben geht auch noch hervor, dass der Täter bereits als Schüler ausländerfeindlich war. Also zum Beispiel aß also er damals schon keine Döner, weil die ja von den Türken kämen und beschäftigte sich mega viel mit Rechtsextremismus und Nationalsozialismus. Ein paar Jahre vor dem Attentat reiste er in die USA und hatte dort Kontakt mit den Knights Templar. Das ist eine Gruppe, die teilweise sehr rechts- und sehr islamophob ist. Es war also nicht die mahnhafte Tat eines Irren. Ich kann das natürlich voll verstehen, wenn man sagt, jemand, der neun Menschen erschießt, der muss doch irgendwo irre sein. Aber trotzdem ist das keine Entschuldigung für den Rassismus. Es war ein rassistischer Terroranschlag. Interessant finde ich auf jeden Fall, dass der Teil des Gutachtens, der sich halt auch auf die Rolle des Vaters bezieht, nicht öffentlich besprochen wird, weil man halt die Persönlichkeitsrechte des Vaters schützen möchte. Wie bereits vorher erwähnt, ist es ja mittlerweile bekannt, dass der Vater auch rassistisch ist. Insofern kann man diese Geheimhaltung schon so interpretieren, dass der Vater doch eine gewisse Rolle gespielt hat wenn es jetzt um die Entwicklung des Rassismus seines Sohnes geht. Wichtig zu erwähnen ist aber an dieser Stelle auch nochmal, dass die Ermittlungen ergeben haben, dass der Täter alleine gehandelt hat. Also er fing wohl schon 2019 an, die Tat zu planen, aber er war jetzt nicht in irgendwelche rechten Gruppen vernetzt und handelte alleine. Ich muss echt sagen, dass diese Folge richtig schwierig für mich war. Also die Recherche hat mich teilweise so fertig gemacht. Und ich habe auch jetzt gerade einfach nicht das Gefühl, dass das alles genug ist und dass ich genug dazu gesagt habe. Da bin ich ehrlich. Also es ist auch einfach nicht genug, was gegen Rassismus passiert. Es gibt. Es, ich, ich, das macht mich so wütend. Allein jetzt in Berlin, der Vorfall von letzter Woche ist ja mal wieder ein Beweis dafür, dass es dass, dass, dass einfach was passieren muss, dass mehr passieren muss. Also für die, die das nicht mitbekommen haben, letzte Woche in Berlin wurde ein 17-jähriges Mädchen namens Dilan ähm, verprügelt. Also in der Bahn wurde sie schon rassistisch beleidigt und als sie dann ausstieg, sind sechs Erwachsene auf sie losgegangen, drei Männer und drei Frauen. Und keiner hat ihr geholfen. Also es gibt Videobeweise davon, dass genug Zeugen und Zeuginnen da waren. Niemand ist ihr zu Hilfe gekommen. Und sie war diejenige, die die Polizei rufen musste. Das Ganze ging dann so durch die Medien, dass sie keine Maske getragen hätte und deswegen geschlagen wurde, was, was auch kein Grund ist, davon mal ganz abgesehen. Ähm, und dann, dann musste Ilan aus dem Krankenhaus ein Video aufnehmen und posten, in dem sie von dem Rassismus schilderte. Also, ich, mir fehlen da einfach die Worte. Mir fehlen da einfach die Worte. Die Polizei hat sich mittlerweile auch korrigiert und es konnten auch schon Verdächtige festgenommen werden. Und ich habe ich hab einfach das Gefühl, dass es danach so durch die Medien ging, von wegen, oh, sie trug doch keine Maske. Es war Rassismus. Aber einfach so the fact, dass ganz Deutschland lieber glaubt, dass jemand wegen also es, es wird eher geglaubt, dass jemand als Querdenker, sage ich mal, verprügelt wurde, als einfach aus rassistischen Motiven. Sorry für dieses, für dieses komplizierte Ende. Es sind keine Einzelfälle und es sind keine Einzeltäter. Moin Politics, der neue Podcast von Lidi Sau.